0: Tervetuloa Pajalle. Tämä on Taido Hitsaamo. Tämä ei kuitenkaan ole puolivillainen tukityöllistämispaja, jossa nikkaroidaan valmiista muotista himmeleitä, vaan raaka verstas, jonka taidon sauma on paikoin hyvinkin
1: rosoista. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Pajalle. Tämä on Taido Hitsaamon podcast. Ja Taas on poimittu työvälineet käsiin ja ryhdytty toimeen. Mun nimi on Mikko Suhonen, mutta onneksi mukana on jälleen Suomen kamppailupuheen kruunaamaton kiihdyttäjä ja agitaattori Katja Anoskin. Morjesta pöytään, Katja. Mikä meininki?
2: Ja ihan hyvä meininki. Kiitos vaan.
1: Tärjohitsaamon editoinnin ja Ingle tuottaa Pod studio Käy väijymässä Suomen ykköstuottajan ja webisivut osoitteesta www.podstudio.fi, siis podstudio.fi. Spiikkauspalvelut, videotuotannot, 360 kuvaukset. Tällä kertaa Hitsamon Verstalla on aika erityinen vire. Ei sen takia, että kaksi loppuun marinoitunutta taidokaa häärii täällä toimissaan, vaan sen takia, että mukana on sisar tai veljeskamppailulajin edustaja. Tämänkertainen vieras on Taikvondoka, ja rohkenen sanoo, että vieläpä elämäntapa taipondoka sen kaikessa positiivisessa kontekstissa. Taikmondo vei mukanaan tämän elittitason tekijä yli neljännes vuosisata sitten. Erilaisia vastuutehtäviä ja työtä lajin parissa on kertynyt vuosimittareille jo varsin kunnioitettava määrä. Arvoltaan hän on dan ja toimii kahden eri seuran pääopettajana Riihimäellä ja Loviisassa. Työssä titteli kuuluu koulutuspäällikkö Oikein lämpimästi tervetuloa Tiiju Tuomi, mistäspäin me saadaan sut pajalle ja alasimme ääreen.
0: Oikein paljon kiitoksia. Ilo olla täällä mukana. Nurmi Nurmijärvellä tällä hetkellä
1: no niin, kotoa Nurmia, käsin. Nurmijärvi kotoa käsin. On ollut muuten tässä tämmöinen ihan pari kolme vuoden teema, tämä kotoa käsin. <laughs> Joo, <laughs> ihan näin kaikessa. on ollut. Ihan ka, kaikella, kaikella tapaa. Tota, ennen kuin mennään tuohon meidän tämänkertaiseen itse pääotsikkoaiheeseen, niin olisi ehkä mukava vähän kuulla, että kun Tuossa mainitsin taikon ja sisar kautta veljeslaji, niin mitäs on aikanaan ajautunut taikwondon pari ymmärsin oikein, että aloittelit Lahdessa taikwondon haastuksen?
0: Joo, Lahdessa olen aloittanut. Ja tota, mähän on tietysti ajautunut kamppailulajien pariin niin nyrkkeilyn kautta. Eikö se nyt ollut ihan selkeä?
1: Aivan. Siinä on Et, selkeä tota,
0: Mä jostain kumman syystä... Niin keksin lähteä nyrkkeilyyn ja tota, sitten kävin siellä jonkun aikaa, tykkäsin siitä kovasti, mutta sitten silloinen poikaystävä houkutteli katsomaan taekwondo-näytöstä ja mähän olin aivan myyty sen jälkeen. En, en mä sitten enää sinne nyrkkeilyyn mennyt. Että okay. sitten, mikä, sitten mikä, sytytti,
1: niin, mikä sytytti taekwondo silloin eniten, kun sä näit ekan kerran taekwondo.
0: Mä luulen, että siinä oli se vauhdikkuus. Siellä tehtiin hienoja potkuja ja hyppypotkuja ja tämän tyyppisiä juttuja ja kaikkea. Mä ajattelin, että vähänkö on siistiä, että mäkin haluan oppia.
1: Nimenomaan. Mä kysyn sitä sen takia, koska totta kai monesti kun taidokat miettii, että miksi sä taidoa. taidoon. Kuulostaa aika tosi tutulta. Oli paljon kaikkia näyttäviä potkuja ja näyttävää liikkumista ja näyttäviä juttuja ynnä muuta. Ei se, se, ei se teema hirveän paljon, paljon, niin kuin meillä tämmöisten perinteisten kamppailulajien harrastajille, niin ei se kauheasti muutu. Se on aika samat, mm. samat jutut, niissä aina viehättää. viehättää. laista oli taipondo siihen maailman aikaan, kun sä onko, onko tota, Laji on varmasti jonkin verran muuttunut, ei nyt mennä siihen, mutta noin muuten, niin miltä taikondo sulle näyttäytyy.
0: Laji, laji on muuttunut, mutta se, mistä mä tykkäsin jo silloin, ni niin se yhteisö ja se, että, että siellä on niinku sellainen tietty porukka, ja se porukkahan on vienyt tänne saakka, että, että vaikka niitä samoja tyyppejä, joiden kanssa silloin harjoittelin, niin ei ole enää mukana. Mutta niinku se yhteisö, että me ollaan se taekwondo, se laji, ja meillä on samanlaiset puvut, kuin me reenataan, niin kyllä se on se juttu, mikä on hmm. niinku pitänyt mukana ja vienyt niinku näinkin pitkälle.
1: Joo. Kuulostaako Katja tutulta?
0: Ko-
2: tutulta kuulostaa toikin kyllä.
1: Joo. Eikä musta hauskaa, hauskaa tekee se, että siis korjaa toki, jos mä oon väärässä, mutta äh, monesti se monesti voi olla vähän sitten, kun ollaan siinä omalla parissa, niin monesti nämä asiat saatetaan kokea aika, niin kuin, aika niin kuin eksklusiivisena tai niin kuin, että nämä on itseisarvo meillä, siis mä korostan meillä. Ja sitten kuitenkin musto jotenkin tosi hauskaa, Ajatellaan, että niin, mutta niin on kaikilla muillakin. Et jos mm. meillä on tosi hieno porukka ja meillä on yhteisö, joka on vaikka meitä pitänyt tässä lajinpärissä, niin no, niin on kyllä kaikilla muillakin. Et silloin kyllä. musta se on tosi hauskaa. Onko tuttu ajatuskulku?
0: On, on, on. Ja sitten mitä enemmän tässä nyt on päässyt niin töiden puolesta tekee eri kamppailulajien kanssa niin asioita, niin kyllähän nuo samat teemat toistuu kaikissa lajeissa. Että se on, niin kuin ajatellut, että se on jotenkin ihan arpapeli, että mihin lajiin nyt sitten sattuu istahtomaan, <tos> että <tos> et sinne sitä yleensä sitten jää.
1: Niin kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Mites, tota, mites sitten työn pois, sitten taikwondo on edennyt ja jossain kohtaa siitä on tullut, sulle tullut myös ammatti?
0: Joo, kyllä näin pääs käymään. Mä on 2004 vuodesta lähtien ollut taikondoliitossa töissä, eli aika pitkä rupeama jo takana. Joo. En sitä itsekään oikein usko, että siitä niin kauan voi olla.
1: Niin. Mutta Mut ehkä se kertoo kuitenkin jostain, ainakin kertoo siitä, että on viihdytty työn parissa.
0: Kyllä, ja se mikä varmaan on niinku tavallaan tehnyt suuren osan siitä viihtymisestä on se, että, että mun työtehtävät on tietysti muuttunut tosi paljon näiden vuosien aikana, että mä tulin silloin aikoinaan töihin, niin mä tulin nuorisovastaavan nimikkeellä ja Mulle kuuluu kaikki toimistohommat ja taloudet ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Ja nykyään mä sitten oikeasti voin tehdä sitä harrastetoimintaa ja sitä koulutuspäällikön työtä. Että, että, se on niin kuin, että ne on tosi paljon, vähän, mm. niin kuin, tai niin kuin tosi paljon erilaisia ne työhommat nykypäivänä kuin mitä silloin, kun mä tulin töihin. Ja yksikään päivä ei ole töissä ollut samanlainen.
1: No niin, mä oon kyllä ymmärtänyt, kun mä oon esimerkiksi, no mä oon itse vaikka seurannut taidon puolesta useampien, useampien vaikka toiminnanjohtajien työtä. työtä ja no, mm. Sera on meille molemmille, sinulle jopa kivuliaan tuttu, tuttu henkilö, tuttu henkilö ja kollega, mutta siis kyllähän siinä niin kuin kyllä se työn kuvakin on muuttunut tosi, tosi paljon. Tässä vuosien, vuosien varrella ja varmaan tosi paljon parempaan suuntaan, siis sillä tavalla, että se on, on niin jalostunut. Et ennen se oli varmaan Joo. aika moninaista ja, moni ja semmoista, no, että siellä oli aika paljon sit tämmösiä, niin kuin, no, aika käytännön käytännönläheisiä juttuja, mutta sitä kehittämistä ei ehkä sit niinkään paljon.
0: Niinpä. Ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että parempaa suuntaa ollaan menty. Toisaalta myös ajattelen niin, että se on vähän niin myös elinehto, että tässä hommassa ei voi jäädä paikalleen. Ei voi niin olla silleen, että, että mä en nyt tee noita töitä, kun tämä on nyt, tämä mun juttu on niin vaan tämä. Että, että niin tässä hommassa pitää niin pystyä uusiutumaan ja tavallaan tekemään niitä uusia asioita ja ottamaan uusia asioita haltuun. Niin kuin nyt tämä koronahommakin esimerkiksi tässä nyt niin aika... Selkeästi osoitti, että ne, jotka pystyivät ottamaan sen homman haltuun, niin jos miettii vaikka meidänkin seuroja. Että mm. Osa seuroista otti sen niin tavallaan haasteena ja hoiti sen homman niin, että ne piti etäkursseja ja kaikkea muuta. Siis todella ylpeä on meidän seuroista, miten niin osa seuroista otti sen asian niin ihan vain yhtenä asiana. Että no, tällainen nyt tuli ja me hoidetaan tämä siitä huolimatta. kai oli jo niitäkin seuroja, jotka sitten. Niin Vähän niin kuin ja mm. ehkä toiminta meni vähän alaspäinkin, mutta Joo. osa seuroista hoiti tosi hyvin homman. Ja se kertoo mun mielestä just siitä, mistä pitääkin, että ollaan mm. niin kuin valmiita uusiutumaan ja tuomaan niitä uusia juttuja siihen, vaikka onkin perinteinen kamppailulaji, niin siitä huolimatta.
1: On, siis on ennen kaikkea toi on tosi mukava kuulla, koska, kuulla, koska kuitenkin toi, toi on iskenyt, ei, siitä ei nyt edes hirveästi tarvitse kiistellä, toi on kuitenkin iskenyt tosi tosi lujaan, vaikka nyt esimerkiksi taidon parissakin toi korona, koronapandemia toi, että siinä, siinä on tullut tosi tosi paljon sitä droppia ja on ollut mm. niin kuin varmasti monet seurat on ihan siellä äärirajoilla sen tavallaan oman kestämisen kanssa, että onnistuuks ei onnistu, mutta tietysti totta kai on, on vilpittömästi tosi iloinen, että teillä on ollut, niin kuin, teillä on ollut aika hyvä niin sanottu kamppailuhenki tossa Joo. kohtaa tuossa kohtaa esissä.
0: Mutta siis kyllä mä tiedän, että on seuroja, joista jäsenmäärät on tippunut paljonkin, että varmasti joudutaan niiden kanssa tekemään töitä vielä, vielä niin kuin pitkään, että saadaan samalle tasolle kuin mitä oli
2: ennen koronaa,
0: mm. valitettavasti.
1: No ihan varmasti.
2: Hei, jos otetaan kiinni tuosta tota, vähän historiasta lisää, sä sanoit, ja päivän aiheeseen myöskin, jos saa hypätä, niin Toi, no sanoit tuossa, sanoit että, että tuota, Taekwondo on muuttunut, mutta miten teillä sun mielestä Taekwondon opettaminen tai ohjaaminen on tälleen pidemmän perspekti- perspektiivin muuttunut niin kuin vuosikymmenten aikana? Mitkä on ne isommat
0: muutokset No siis se, mikä Taekwondon kehitykseen on vaikuttanut ihan äärettömän paljon, niin on totta kai se, että Taekwondosta tuli Olympialaji. 2000 vuonna oli näytöslajina ja sitten siitä eteenpäin olympialajina, niin sehän on vaikuttanut todella paljon meidän lajin kehitykseen. Muistan joskus silloin, kun tulin töihin Taekpondo-liittoon, niin se ei ollut vielä hirveän iso juttu, koska se oli niin niin alussa vasta. Mutta pikkuhiljaa sitten tänne päivään, kun miettii tai nykyaikaan kun miettii, se muutos on ollut todella iso ja jotenkin se, että, että niin kuin taekwondo on olympia-urheilulaji ehkä
2: jopa enemmän kuin kamppailulaji. Se Tukse vaikuttaa tosi urheilija tai Urheilu siihen jotakin nimenomaan valmennusta, muuttaako se jotenkin sitä, niin kuin, onko se aikaisemmin ollut jotain muuta kuin Tota, ehkä se tuo se urheiluvalmennuksen näkökulma siihen vahvemmin. Joo, kyllä se, sä... se
0: urheiluvalmennuksen näkökulma, ja sitten musta tuntuu, että se myös niin kuin tuo tavallaan sellaista, vähän sellaista lokerointia, että meillä on sellaisia harrastajia ja kilpailijoita, jotka kilpailee esimerkiksi vain ottelussa tai vain liikesarjoissa, ja sitten hyvin helposti käy, käy sellainen, niin kuin, että, että kun halutaan kehittyä siinä kilpailulajissa, niin sitten ne muut, tai osa osa-alueet voi jäädä vähemmälle harjoittelulle, mikä ehkä on aika luonnollistakin, että jos haluaa paljon kehittyä, niin sitten niin kuin jätetään sieltä sellaista vähän turhaa pois, mikä ei palvele sitä, sitä niin kuin kilpailuuraa, niin ehkä tämä on sellainen asia, mikä on voimistunut mun mielestä niin kuin vuosien varrella.
1: Joo, ko- nyt. Mä heitän nyt, mä heitän vaan tähän väliin nopeasti siis tämän varsinaisen topikin tässä. Eli oikeasti tämän, tänään periaatteessa puhutaan tämmöisen otsikon, otsikon alta, kun ohjaaja, opettaja, valmentaja, mentori, sensei. Uh, by the way, onko senseistä myös? Vai? Mm, ei, ei, ei on...
0: Eikö sensei on niin kuin japani? Se, se
1: on ja. ihan täysin japanilainen. Niin, termi. Niin. Joo, kun nyt tää taas on tässä pal- 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 ne mun... No juuri näin, kyllä mä sen tiesin. Korealainen mutta... laji. Apua. Ja mikä nimitys teillä on niin kuin opettajalle tai sitten ylemmälle, ylemmälle op- niin kuin työtasolle?
0: Meillä on niin kuin daneittain silleen, että 1-3 dania niin puhutaan kiosanimista, sitten on 4-6 dania, niin on sabunim, ja sitten siitä ylöspäin on kvantsanim. Ja ehkä niin kuin sitten tavallaan Suomessa puhutaan mestarista, ja sitten se niin ylin olisi tavallaan suurmestari, Et esimerkiksi mestari Wang, joka on tuonut, tuonut lajin Suomeen, niin hän on suurmestari.
1: Just, juuri, näin. juuri näin. Ja tämä jatko oli oikeastaan tä- tähän se, että miten nämä näyttäytyy kamppailulajissa ja onko kamppailulajien oma koodisto nykypäivän suuntausta tukeva vai ehkä haittaava tekijä. Tämä ehkä nyt just nojaamista äsken puhuitte, toi, eli se urheilun ja jopa huippuurheilun teeman tuleminen kamppailulajeihin, niin tämä, tämä niin kuin, nyt teillä aika hyvin liippastoi, liippastoi siihen, kun sanoit, sanoi, että Taekwannokki on muuttunut tuossa mm. kontekstissa, kun siitä tuli olympialaji. laji. No, äh, miten sinä itse ajattelet, että oliko se, oliko se, oliko se transformaatio kivuton? Ei, tai se ei varmastikaan
0: kivuton. Sitä on tapahtunut pikkuhiljaa, että ehkä siinä mielessä kivuton, mutta tota, kyllähän... Meidän niin kuin World Taekwondo on tosi voimakkaasti kehittänyt esimerkiksi kilpailusääntöjä. Ja, tota, kun meillä on nykyään ottelussa esimerkiksi nämä elektroniset panssarit, niin meillä ei ole enää sellaista niin kuin NS-tuomaripeliä, kun aikaisemmin tuomarit Aivan, pisteet ja nyt kun on ne elektroniset panssarit, mitkä niin kuin rekisteröi ne osumat, niin siinä mm. ei ole tavallaan sellaista, ei, ei ole sellaista niin kuin että tuomarilla olisi valta päättää että kuka voittaa Juuri näin. ottelu.
1: Juuri näin. Kuulosta ja siis tietysti, onko se siis onko se toiminut? Siinä oli, mä muistan, että siinä oli vähän ehkä haasteita aluksi, aluksi silloin, oli että oliko siinä herkky, ne herkkyydet tai muut oli oli tota sillain, niiden kanssa oli vähän mutta saat, saatiinko se toimimaan sitten Kyllä alkoon? se
0: mun, mun nähdäkseni nykyään toimii aika hyvin. että tottakai siis voi tapahtua välinen rikkoja ja kaikkea muuta sen tyyppistä mutta mutta niin kuin Kyllä se on se,
2: millä mennään
1: ja, eteenpäin. Mutta se siis on tavallaan se, myös
0: niin kuin niin, hyvä. Niin.
2: Katsojan näkökulmastahan se on ihan, ihan tota huippuhyvä, mm. koska se on niin selkeä katsojalle. Ja se, niin kuin, jos et ole koskaan katsonut kuuntelijaa siellä ottelua niin kannattaa kyllä katsoa, koska siis se on todella... Niin kuin, mielenkiintoinen, ei tarvitse paljon tietää säännöistä, kun näkee suoraan ne pisteet koko ajan taululla, että mikä on tilanne ja sitten mm. vielä kaiken lisäksi ihan viimeisellä sekunnellakin voi tulla ihan merkittäviä isoja muutoksia, että se on tosi jännä kyllä, on. jännää ottelua ihan loppuun asti. Joo, ja siittis. kyllä niin kuin just toi
0: niin katsojan näkökulma on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä myös, jos miettii sitä, että me halutaan kynsin ja hampain pysyä siellä olympialaisissa mukana, niin mitä mielenkiintoisempi se on katsojan näkökulmasta, niin sitä parempihan se on, että nämä muutokset on tähdännyt just siihen.
1: Joo, ja nyt kun näistä ajattelin, ne on myöskin aika hyvin onnistunut, Onnistunut, koska mä oon ihan samaa mieltä kuin Katja, että se se on sellaisen, joka ei lajista tiedä tai ei ymmärrä siitä kauhean paljon. Siihen on helpompi katsojana päästä mukaan, että miten tämä nyt menee, koska siitä puuttuu se semmoinen arvostelullinen peruste, Meillä taidos on ehkä vähän haasteena katsojien kannalta se, että kun meillä on myöskin sitten ihan arvosteluun liittyviä asioita, mitkä liittyy siihen ottelun tuomitsemiseen tai pisteisiin, niin sit se tuo sellaista pientä kulmakerroita siihen. Vaikka se osuma toki nyt onkin, onkin siellä mukana, niin siitä tulee vähän sellaista pientä, pientä vaikeutta. Vaikeutta sanoo, että okei, okay, no miksi ei toi pistettä? No mm, siksi, kun se ei liikkunut. Okei, okay, ja sitten päästään taas tähän näihin juttuihin, mutta sillä toi, niin kun, toi on mukava kuulla, että saitte, saitte ton Tuon projektin onnistumaan on hyvin, koska niin kuin sanoit, niin kun puhutaan olympialajista, niin, silloin ollaan, jo niin kuin se, silloin ollaan jo sille viimeisellä portaalla siinä, siinä niin näkyvyydessä ja kaikessa muussakin. Että toi on, toi on, kyllä, toi on kyllä mukava kuulla.
0: Mutta se porras on myös horjuva, että sieltä voidaan tulla alas.
1: <lain> no se, joo, näin mä oon ymmärtä, ymmärtänyt, että, että se, että sinne pääsee, niin se on kaikkea muuta kuin pysyvä. Pysyvä. Ja nyt ei muuten sitten mennä siihen keskusteluun, että mitkä lajit pitäisi sieltä olympiakin saada pois. Toi viimeinen, viimeinen olympiadi oli, no joo, ehkä me otetaan joskus oma, oma, oma tota jutustelu siitä erikseen, mutta, mutta tota, näin niin kuin pro-kamppailulajillisesti, niin muston on tosi tosi tärkeää, että siellä on useampia, useampia kamppailulajeja mukana. Että oli ne sitten judo tai taikwondo tai, no hetkinen, oliko nyt, oliko niin, että karateko karate? karate oli. Joo. Oli, mutta ei ole enää mukana nyt.
0: Mä en ole Näin nyt ihan on. varma, että mikä en siinä tilanne. Varma. Onko Joo. siitä tehty jo päätös, onko mukana okay. vai ei Joo. ole?
1: No niin nyt, jos karatekoitaan kuulolla, niin älkää, älkää hermoa. Pahoittelut. Puhu, puh, pahoittelut puhumme tässä nyt ihan tällaisella hihatuntumalla, mutta, mutta silti se mun pointti oli, että musta olisi tosi, tosi tärkeää ja hienoa, että niitä ja saadaan sinne olympiakisoihin, koska sitten isossa kuvassa se palvelee kuitenkin meitä kaikkia. Että ei sillä ole mitään merkitystä, että onko siellä karate vai, taikon, vai judo Sitten, niin kuin isossa kuvassa. Se on silti tärkeää, että tota, siellä, sinne saadaan sitä edustajistoa mukaan, myös Suomesta.
0: Kyllä, Kyllä. Kann- näkyvyyden kannalta tosi tärkeä. On, on. Mutta että, niin kuin äsken jo puhuttiin, niin kyllähän se on tosi paljon vaikuttanut siihen meidän lajin niin kuin ohjaukseen ja valmennukseen, ja just se niin kuin urheilunäkökulma, Ja se tavallaan urheilun valmennuksen korostus on tullut kyllä sitä kautta. Että ehkä jos miettii perinteistä Taekwondo-harrastajaa, joka omassa seurassa käy harjoituksissa ja harjoittelee perustekniikoista itsepuolustukseen ja murskaukseen ja tämän tyyppiseen, niin se on kuitenkin aika kaukana siitä kilpailupuolesta. Totta kai, totta kai. Meillä käydään
2: keskustelua myöskin aika paljon tästä, niin kuin, ehkä en, no, en tiedä kuinka paljon yleisesti ottaa, mutta itse on käynyt paljon keskusteluja siitä eri meidän ohjaajien kanssa tai valmentajien kanssa siitä, että ollaanko me valmentajia vai ollaanko me opettajia vai ollaanko me ohjaajia. Onko teillä tällaista vastaavaa keskustelua ja miten teidän niin kuin seuroissa, onko ne Tän olympiastatuksen myötä kaikki muuttunut valmentajiksi vai miten ihmiset kokee tällaisen asian.
0: Olen eri ihmisten kanssa käynyt tuosta paljonkin keskustelua ja musta tuntuu, että et niinku suurin osa meidän ohjaajista niinku identifioi itsensä ohjaajaksi. Sit ne, jotka puhuu itsestään valmentajana, niin on ehkä siinä kilpailutoiminnassa sitten, niinku tiukemmin mukana, että joko valmentaa kilpailuryhmää tai kisaryhmää, tai sitten, että on ihan yksilöurheilijoita, jotka kilpailee. Tämä on mun niin kuin tällainen mututuntuma, että, että se menisi ehkä vähän niin kuin näin, tämä jako. Et sitten niin kuin meidän ohjaajissa on sellaisia, jotka niin kuin vetää harjoituksia omissa seuroissa niin sitten heissä on totta kai myös sitten vielä niin opettajia, jotka ajattelee itsensä opettajana, että meillähän se niin nelosdanista ja ylöspäin niin on niin opettaja-arvo, niin sitten heitä on siellä mukana kyllä.
2: Koetko että tuossa on niin jonkinlaista arvoasetelmaa ö, ihmisten mielissä, tai puhutaanko teillä siinä, siitä, että mä tiedän, että jossain toisissa lajeissa ö, on sellaista asetelmaa, tai saattaa syntyä sellaista asetelmaa, että esimerkiksi koetaan, että jotenkin valmentaja on, on, on jotenkin korkeampi termi kuin ohjaaja. Tai opettaja on toisaalta niin jotenkin enemmän kuin oh, vaan tämmöinen ohjaaja. Onko teillä mm. sellaista arvoa? Että... Kyllä mä tuota niin kuin
0: tunnistan, tunnistan niin kuin meillä myös niin kuin tavallaan sitä, että, että ehkä, mä en tiedä, Liittyykö se jotenkin siihen, että se valmentaminen on niin paljon jotenkin kokonaisvaltaisempaa, että pitää ottaa isompi tavallaan vastuu siitä valmennettavasta, kun sitten että ohjaaja voi vaan vetää kerran tai kaksi kertaa viikossa reenejä, tai hyvässä lykys kerran kahdessa viikossa ja hän ei mieti sitten sen enempää tämän ohjattavan kokonaisliikuntaa tai muuta, muuta hyvinvointia.
1: Oh, ja toi on, toi on tosi tärkeä pointti siinä, koska sitten taas niillä kaikilla on se oma asemansa siellä ja oma tehtävänsä siellä. Oli ne sitten niin kuin valmentajia tai ohjaajia tai sitten jos ajatellaan, niin kuin, että osa miettiä, että mä olen vaikka olen, olen vetäjä tai harjoitusten, no, harjoitusten vetäjä. Silti niin kuin niillä on kaikilla se oma tärkeä positio siellä. Ei kaikkien tarvitse ollakaan valmentajia tai niin kuin pätevöityneitä johonkin, että oikeasti niillä on kaikilla sellainen, sellainen oma, Oma tärkeä slottisasi. Ja mä uskon, että varmaan Taekwondossakin näille kaikille ryhmille löytyy ne omat oikeat paikat sieltä, eikö?
0: Kyllä, kyllä. Joo. Mua naurattaa, kun mä muistan, että mä olin joskus urheilutalolla katsomassa taekwondo näytöstä, missä oli siis, olikohan niin, että oli vielä it puolelta, jos muistan oikein, en muista es vuotta, mikä se oli, mutta kaikki miehet olivat instraktoreita ja kaikki naiset olivat assistant instruktoreita. Onneksi meillä ei ole nykyään sellaista enää.
1: No, siis lohdullista tässä on se, että ihan niin kuin ja taidossa ja varmasti monessa, monessa muussakin kamppailulajassa, niin luoja paratkoon onneksi ollaan päästy aika pitkälle siitä, että, että siellä on, että on olemassa miesten jutut ja naisten jutut. Eli Onneksi ne ovat on, olla vuosikymmenten päässä. päässä. Tota, me ollaan joskus tässäkin podcastissa puhuttu siitä, että ää, siis, taikondossahan teillä on ihan yhtä lailla, että on aina lainappi, kun menette, kun harjoitus alkaa, niin kumarataan ohjaajalle ja näin. Niin meilläkin on ollut sellainen aika, että naiset ovat olleet takarivissä. Niin, ihan. tuota aivan todella ihanaa ja nyt kun mä itse mietin niin kuin sitä näin jälkikäteen ja sitten kun mä mietin vaikka nykyisiä toimijoita, niin mun siis se on niin absurdi se ajatus ihan lähtökohtaisestikin, että miten näin voisi olla. Niin. Mutta, niin se vaan on ollut, mutta edelleen onneksi ajat on muuttunut paljon ja sinänsä niin kuin on nyt tuossa kohtaa olla menty aika voimakkaasti eteenpäin. Eli Joo. onhan meillä niin kuin, jos katsoo vaikka kamppailulajien toimintakenttää sieltä työntekijäpuolelta, niin siellä on aika, aika hyvin edustettuna molemmat sukupuolet ihan yhtä lailla. Ei kyllä, se niin kuin
0: mutta siitä, kyllä mun jotenkin tuntuma on siihen se, että useimmin ne naiset on ohjaajia kuin valmentajia. Vähemmän meilläkin on niin kuin naisvalmentajia edelleen,
2: mm. mutta no. että se on sitten taas ehkä toisen keskustelun aihe. Onko teillä, tota, mä mietin tota opettaja, valmentaja j, niin vielä, tai jotenkin sitä jatkumoa sanoit, että on, niin ollaan ohjaajia tai opettajia mm. niin monissa ehkä harrasteseuroissa. Onko siinä, niin tuossa esimerkiksi ä, sama juttu, että on opettaja on jotenkin kokeneempi, ohjaaja mahdollisesti, tai että sillä olisi joku enemmän vastuuta, kun mä mietin sitä, että Mikko voi korjata, mutta taidossakin niin ehkä sellainen, Ajatus perinteisesti on, että opettajalla tai sen seillä on niin laajempi vastuu siitä oppilaasta ja sen kehityksestä ja eteenpäin, eteenpäin viemisestä, kuin ehkä harjoitusten ohjaajalla, joka on sit mahdollisesti kokemattomampi, ehkä tai vielä alempi vyöarvoinen tai muuta.
0: Miten Joo, meillä siis tosiaan niin nelosdanista ylöspäin puhutaan, että on opettaja-arvo, että niin sen alle ei tavallaan, että jos on alle neljä Dania, niin ei niin periaatteessa ole opettaja-arvoinen. Et tietysti omassa seurassa voi olla niin kuin opettaja-asemassa, vaikka olisikin alempi Dani, jos ei siellä ole korkeampia vyöarvoja. Siinä hmm. mielessä se on vähän ehkä myös harhaanjohtavaa. Mutta tota, jotenkin mulla on sellainen niin kuin ajatus siitä, että... että niin kuin Korjatkaa taas, jos mäkin on väärässä, mutta eikö, niin kuin, perinteisesti esimerkiksi Japanissa niin nämä senseit, niin nehän oli hyvin nöyriä ja sellaisia, niin kuin, että muistan jotain tällaisia juttuja, että, että sensei jäi siivoamaan harjoitusten jälkeen tai teki iltapalaa kaikille tai jotain muuta on, tämän
1: tyyppistä. Siis on, 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 on ja siis ihan ot ihan jäljellä, siis Japanissa, japanilaisessa siinä niinku sensei-kulttuurissa on semmoinen teema, siis esimerkiksi omille oppilaille että sensei siellä heillä saattaa joskus vaikka esimerkiksi niinku mennään syömään, sensei saattaa tarjota omille oppilaille tai se voi hmm. muuten niinku tavallaan pitää heistä huolta, niin monillakin nyt sitten eri tavoin, mutta se on ihan, se, se kulttuuri on tosi, tosi niinku, se kulttuuri on aika isosti jäänyt myös sinne. Niin. Se on ollut niin, mutta mä väitän, että tämä sitten taas liittyy enemmän ihan puhtaasti kulttuuriin, siinä, sen, niin kuin, siihen ihmisten kulttuuriin ja siihen maan kulttuuriin. Ja tällaisen kulttuurin siirtäminen esimerkiksi vaikka länsimaiseen ajatteluun on vähän hankala ja voi olla vähän vieras jopa. Joo. Et tietyllä tapaa se, mutta joo, oli ihan, ihan jäljellä, että siellä, toki siinäkin on, onhan siinäkin poikkeuksia, ei, niin. ja mä luulen, että niin on varmasti Taivonnossakin, että on olemassa myöskin sit vähän erityyppisiä senseitä tai, tai tota mestareita, mestareita, jotka voi olla sitten, no ne voi olla ihmisenä vain niin pelottavia, että niistä ei niinku vaan lähde mitään irti, mutta silti ne on senseitä tai mestareita, mutta kun mä just mietin tota opettaja-asemaa siitä kannalta, että Entäs sitten sellaisessa tilanteessa, jos ihminen on pedagogisesti aivan jumalattoman lahjakas? Ja se on, se on niin kuin jotenkin niin kuin synnynnäisesti jo sellainen ihminen, joka osaa opettaa tosi, tosi hyvin. Niin eikö tavallaan olisi aika järkevää, että me saataisiin se ihminen niin kuin sellaiseen niin kuin tilanteeseen, että me saataisiin ulosmitattua siitä meillä, niin kuin meidän, oli se sit harrastus oikeastaan ihan mikä tahansa, niin me saataisiin siitä ulosmitattua niin kuin mahdollisimman nopeasti sitä sen, osaamista ulos. Oli periaatteessa ihan mikä arvo tahansa.
0: Kyllä. Tuosta on ihan sama vähä, mieltä.
1: Vähän nyt, vähä nyt, vähä nyt oikasin tässä kaikki. Onhan nyt menee helposti siihen koulutus- ja muuhun keskusteluun, mutta silti on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka on luontaisesti. Ne on jotenkin vaan ihan Tai Ja heitä, niitä, niitä sujuu se niin tosi luontevasti heti kättelyssä. Katja?
2: Tuosta tulee tosi hyvin. Siis. Mä mietin siis sitä, että et, et, toihan on just tolleen. Toiset on, on niin kuin... Jotenkin luontaisesti voi olla hyvin, hyvin opettajia. Mietin just tätä niin kuin opettajuutta tai sitä ää, sellaista, mitä ehkä meillä budalajeissa tai, tai muissa kamppailulajeissa, perinteisissä kamppailulajeissa ää, ajatellaan, että mitä se opettajuus on, niin siihen liittyy se sellainen jonkinlainen niin kuin mentoroinnin tai mitä me kutsuttaisiin mentoriksi, ää, kokeneemman ää, kamppailijan. Niin kuin viisaus tietyllä tavalla, ja se, se ei ole pelkästään sit sitä pedagogista osaamista, ja samalla tavalla, samalla tavalla voi olla, että sä oot niin oppinut siinä lajissa, ja sulla on tiettyä niin lajiin liittyvää ää, osaamista ja, ja niin kokemusta, jota sä pystyt välittämään eteenpäin, mutta sä oot pedagogisesti, että et niin missään vaiheessa kyllä ihan kauhean... Niin kuin, Hyvin sitä saa eteenpäin, mutta voit olla silti ihan hyvä mentori ja varsinkin tällaisessa niin kuin muussa vähän niin kuin koko, koko siihen lajikulttuuriin liittyvässä äh, tradition välittämisessä esimerkiksi tällaisessa erittäinkin niin kuin hyvä ja, ja koetaan, niin kuin, koetaan myöskin niin kuin hyväksi opettajaksi, vaikkei välttämättä olisi pedagogisesti kauhean, kauhean hyvä opettaja siinä merkityksessä, mitä äsken Mikko tuossa sanoi
0: vai mitä sä jälle, Jotenkin mä myös ajattelen sitä, että, että tosi usein niin sellainen henkilö, joka on hyvä lajissa, joka niin kuin on selkeästi, niin kuin, että osaa tekniikat tosi hyvin, niin tota, hän, hänet myös niin jotenkin ajatellaan hyvä, hyväksi opettajaksi, vaikka se ei välttämättä pidä paikkaansakaan. Mutta sitten taas niin tavallaan se, että jos ei ole lajissa ehkä niin hyvä, niin sitten tavallaan se... On riittääkö tavallaan sit se pedagoginen silmä siihen, että niinku saa tavallaan sen opettajan arvostuksen, jos ei ole niinku riittävää osaamista lajissa. Se on ehkä se, mitä mä oon niinku itse joutunut miettimään monta kertaa.
1: Okei, okay. toi on kyllä aika mielenkiintoinen. Siis mielenkiintoinen, mä osittain on samaa mieltä, mutta vähän haastan ehkä just Puolella, jotenkin mä vaan itse näen sen niin kuin tosi, tosi tärkeänä sen oman, niin kuin, oma, siis sen oman niin kuin pedagogisen ja sitten taas sen oman niin kuin ihmissuhdetaidon, siis, mm. siihen, ei, siis taidon, siihen, että tota, et se on niin kuin tosi tärkeässä asemassa, että sä saat välitettyä sen sun opetuksen eteenpäin. Ja Kyllä. musta tuntuu, että tässä ainakin nyt niin kuin viimeisinä, mitä pidemmästä, pidemmälle tästä on mennyt, niin mä oon ainakin itse huomannut, että sillä on entistä suurempi merkin. siihen. Ja mä tarkoitan sitä, että se voit olla vaikka tosi tosi hyvä jossain jutussa, mutta jos se ei sulla niin yhtään lähde se vaikka ihmisten kohtaaminen tai sitten se toimiminen niin erilaisten ihmistyyppien kanssa, niin siinä voi tulla yllättävän niin ihmeellisiäkin tilanteita välillä. Jos, jos saat mun ajatuksestakin.
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja sitten, niin kuin, niin kuin mä sanoin just, että se, joka on hyvä lajissa, niin ei välttämättä osaa opettaa ollenkaan. Niin, ja mm. voi puuttua just esimerkiksi vaikka vuorovaikutustaidot, mikä on todella tärkeä kuitenkin siinä, niin kuin, että sä opetat jollekin jotain, mm. niin, että joutuu väkisinkin olemaan vuorovaikutuksessa. Niin. Kyllä mä niin kuin, tavallaan jotenkin itse ajattelen, että... että Ehkä onneksi myös meillä on jo jonkun verran sitä sellaista urheiluvalmennusosaamista, mikä keskittyy kuitenkin siihen, että että se urheilija on keskiössä, eikä niinkään se opettaja.
2: Joo, nimenomaan. Ja tuossahan nykyaikaisessa urheiluvalmennuksessa se nimenomaan tämmöisten vuorovaikutustaitojen korostaminen, se, että se on ihmisen... Valmentamista, mikä on niin just todella isossa painoarvossa verrattuna, tai se on ehkä niin vähintäänkin nyt samalla painoarvolla, jos ei suuremmallakin kuin ne lajitaidot ja urheilulliset ja fyysiset mm. ja niin tämän tyyppiset asiat, mitkä on ehkä ollut perinteisesti se valmennuksen ydin sisältö, mitä on, mitä on opiskeltu ehkä vielä, vielä no ehkä jo toista kymmentä vuotta sitten, että vuorovaikutustaidot on koko ajan niin noussut. Tärkeimmäksi, tärkeimmäksi asiaksi ja ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana koulutuksessa sellaiseksi niin kuin teemaksi, mitä vaan ei voisi sivuuttaa. Että tästä mm. on, niin kuin me ollaan puhuttu, puhuttiin tuossa aikaisemmin, tota, ennen kuin aloitettiin, niin hiukan palautteen antamisesta ja siihen liittyvästä, että jos palautteen antamisesta puhuu, niin se on tietysti vuorovaikutustilanne, missä, missä niin kuin, äh, ihminen on siinä tunteidensa ja kaikkien tulkintojensa ja taustansa kanssa. Ja siinä on kyllä niin suurimmaksi osaksi mahdollisuus mennä pieleen yleensä sen palautteenannon kanssa. Ää, mikä, miten sinä näet, että tällainen esimerkiksi on muuttunut teidän lajissa? Ää, ja kuinka paljon siitä puhutaan tänä päivänä vuorovaikutustaitojen ja annon merkityksestä?
0: No, just niin kuin noin, mitä sä toitkin esille, että, että Viimeisen kymmenen vuoden aikana niin koulutuksissa on korostettu enemmän ja enemmän niitä vuorovaikutustaitoja ja sitä, että, että niin kuin miten saadaan se viesti menemään sitten sinne perille. Tota, mm, ehkä niin kuin itse ajattelen, että, että kun on kuullut niitä ka- kaikkia kauhutapauksia, että että silloin entisaikaa, kun korealaiset mestarit toi lajia, niin tota, jos teit väärin, niin sait pampukepistä jalkoihin ja kaikkea muuta tällaista. <tuh>
1: <tuh> 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 Kuulostaanpa <tuh> <kuulostaapa> tutulta. <tuh>
0: <tuh> kyllä mä niinku jotenkin ajattelen, että luojan kiitos ollaan tultu niistä ajoista niinku eteenpäin. Ja just se palautteen anto on kyllä sellainen asia, että et mikä niinku on mun mielestä todella hyvä, että se on niistä vanhoista ajoista muuttunut, koska me kaikki tiedetään, että, että niin kuin jos mietitään vaikka jonkun uuden taidon oppimista, niin miten paljon helpommin sä opit sen uuden taidon, kun sä saat kannustusta ja niin kuin sellaista, että sulla on hyvä fiilis, kun sä harjoittelet sitä, vertaa sitten siihen, että, että sulle huudetaan, että taas sä teet väärin ja miksi sä teet noin, tai niin kuin, että on koko aika sellainen niin kuin pelko takapuolessa, että nyt mä mokaan. Niin mm. tota, kyllä mä jotenkin ajattelen, että onneksi se on muuttunut se kulttuuri, ja että nykyään niin kuin osataan antaa oikein sitä palautetta. Ei varmasti kaikki osaa, mutta ainakin suurin osa varmasti nykyään jo niin kuin osaa ajatella sen palautteen annon, niin kuin sen oppimisen. Kun se on niin kuin oppimisen edellytys kuitenkin, että sä saat palautetta. Et onko on se sitten ulkosta palautetta tai sisäistä palautetta, mutta et jos ohjaaja antaa tai valmentaja antaa sitä ulkoista palautetta, niin sitten tavallaan niin, että et se myös ymmärretään se palaute ja siitä pystytään niinku ottamaan oppia ja saamaan irti jotain korjausehdotusta tai jotain muuta tämän tyyppistä, että millä pääsee sitten niinku eteenpäin. Mä muistan omiakin kauhutarinoita siitä, kun tota, mä ollut joskus. Niin uutena punavöisenä jossain liiton tapahtumissa silleen, että on ollut niin ensimmäisiä kertoja, että Danko KC ollaan tähtäämässä niin ensimmäiset punaisten ja mustien vöitten reenit tai jotkut tällaiset, mihin mä olen osallistunut. Ja siellä on sitten ollut korkeita, vetämässä meille treenejä ja se yksi niistä sanoi mulle sitten jossain vaiheessa, että muistaakseni, että tehtiin kiertopotkua lätki ja se tuli siihen minun viereen ja kysyi, että se joskus pääseväs dankokee se tekniikalla.
1: No,
0: Tämä on niinku no oikeasti nee. <laughs> niinku sellainen niinku, kun miettii mun osaamista nykyään jotenkin niinku, ohjaaja ja ja valmentaja että et niinku, Toivottavasti kukaan niistä, jotka on käynyt mun niin ei mene tuollaista sanomaan kenellekään.
1: No mä oon ihan sataprosenttisen varma, että ei, ei sun, sun oppien pohjalta ei varmasti menekään, mutta siis toi on silti, toi on valitettavan tuttua. Siis sillä hmm. tavalla, varsinkin tuolta men, varsinkin jostain pimeältä keskiajalta, kun näet lähtee kaivelemaan. Kaivelemaan, niin joo, kyllä se on ollut, niin kuin, siellä on aika semmoista niin raskasoutusta, ja, se ja se on ehkä joskus perustunutkin enemmän sellaiseen, niin kuin, hyvin tylyy ja semmoiseen tote- niin sanottuun toteavaan palautteeseen, että niin. no oliha, et olihan se huono, niin. sitten tavallaan, ja sitten mennään siitä eteenpäin, mutta kyllä mä oon ihan, joo, on, onneksi toi on muuttunut tosi paljon ja myöskin mennyt ihan jumalattoman paljon eteenpäin, myöskin siis ei nyt puhuta edes huippuurheilun tai niinku sieltä korkeamman urheiluteeman tasosta, vaan myöskin ihan seuratoiminnassa, eli ollaan niinku Ohjaajat on, mä väitän, että ohjaajat pelkein laji kun laji alkaa olla koulutetumpia kuin koskaan. Mm. Eli meillä on kuitenkin nuo koulutusjärjestelmät, jossa äh, koulutusjärjestelmät on suorastaan jo jopa niin kuin ihan, siis nehän on hiottu jo aivan eli on tosi, no kyllä, kyllä niitä on hiottukin, mutta ne on oikeasti todella, todella hyvässä kuosissa. Ja se on sitten taas taannut ehkä sen, että sieltä on saatu enemmän ja enemmän irti sitten sitä niin kuin modernimpaa, niin kuin opettamisen ja ohjaamisen teemaa.
2: Toisaalta sitten taas meillähän kuitenkin koko ajan tulee uusia ohjaajia mukaan, ja, ja tota, ö, niin kuin koulutusta tarvitaan tavallaan koko ajan jatkuvasti, että et saadaan niin kuin näitä asioita eteenpäin, koska tämä ei ole mitenkään selvää. Uskonen, että jokainen on tehnyt, niin kuin, antanut palautetta ohjaajana, sellaista palautetta, minkä jälkeen niin kuin miettii, että no ehkä ei tullut sanottua just parhaiten mun Perussynti niin perus synti palautteen on se, että mä saatan sanoa, että joo ihan hyvä, mutta voisit korjata mm-hmm. vielä tätä ja tota ja tota. Ja se on sellainen, mikä tavallaan itse myös tunnistaa, että minkä antaa itsellensä. Että itsekin usein antaa itselle palautetta sillä tavalla, että katsoo videota ja, ja tota, joo toi meni ihan hyvin, mutta kun siinä ei ollut tämä ja tämä tää kunnossa. Ja sehän sitten hirveän herkästi menee sille seuraavalle ja se on ehkä taitolajeissa hyvinkin tyypillinen tapa niin kuin, Mm. Kytätä niitä virheitä ihan hirveästi ja sitä, että korjaavaa palautetta jotenkin ajatellaan, että sitä pitää saada ihan kauheasti, mutta sitten se voisi olla myös niin, että sen korjaavan palautteenkin voi tavallaan antaa positiivisesti, eli tavallaan, että enemmänkin siihen, mikä, mikä on se suunta, teepä tällä tavalla tai niinku, et, et, älä, et, ei niin päin, että vältä tämän tyyppisiä virheitä, se teet tuommoisia ja virheen siellä. Tee paremmin, mikä on tämä niin. tyypillinen myöskin. Että ei edes kertoa, mitä pitää tehdä paremmin, kunhan vaan vältät niin. noita virheitä, mitä äsken niin. teit. Mut et sit älä, te, jos annet... älä tee virheitä. Niin, niin älä tee virheitä. Mutta sitten myöskin, et jos annat pol- positiivisen palautteen, niin on ihan ok vaan sanoa, että et nyt meni muuten hyvin. Tämä mm. meni tosi hyvin ja, ja Sitten ei tarvitse, että älä sano mitään muuta. Sä voit vaikka muokata sitä harjoitetta niin, että se ohjaa sit siihen suuntaan, että ikään kuin päästään parempaan, jos sulla on ajatuksena, että se pitäisi jotain korjata. Mutta ei tarvi sanoa, että mm. pitää korjata jotain. Että se jotenkin semmoinen motivoiva, <laughs> motivoiva ilmapiiri ylläpitäminen olisikaan aika oleellista.
0: Joo, mä tunnistan itsestäni kyllä ton, että itselle antaa sitä palautetta sille että no ihan hyvä, mutta ton ja ton olisi voinut vielä korjata. Ja niin kuin. Mä luulen, että mun lapset tunnistaa sen myös, koska molemmat harrastaa (tos) (tos) taekwondoa, niin mä luulen, että he tunnistaa myös sen, että aina se äiti naputtaa niistä tietyistä asioista ja miksi se aina sanoo niistä jutuista. Mutta on myös törmännyt sitten sellaisiin, varsinkin jotenkin tuntuu, että, että jos on niin kuin Kilpailutoiminnassa meillä varsinkin sit se liikesarjapuoli, kun siellä tehdään niinku todella pilkun tarkkaa niinku työtä niissä tekniikoissa, mm. niin sit tavallaan, siellä myös niinku ne, ne kilpailijat niin haluaa nimenomaan sitä sellaista, että löydetään ne virheet siellä. Kun meillähän myös niinku liikesarjapuolella kisaaminen, niin siellä niinku tuomarit laskee virheitä ja sitten saat niinku pisteet niin, että, että niinku maksimista lähdetään vähentämään virheitten mukaan niitä pisteitä. Ja tavallaan, että siellä sitten taas niin kuin se, että jos niin kuin tämä kilpailija ei saa palautetta niistä virheistään, niin hän kokee, että hän ei ole saanut palautetta. Että se niin kuin automaattisesti jotenkin sitten lasketaan niin, että jos niitä virheitä ei kerrottu tässä nyt, niin sitten niin kuin meni hukkaan tämä, että
2: en saanut mitään palautetta. Siinä on semmoinen hauska, hauska, mitä mä miettinyt tosi paljon, kun itselläkin on, on niin kuin voimistelutaustaa, missä missä ja tietysti meillä myös taidonhokeissa ei samalla tavalla ehkä niin kuin virheitä merkata, mutta toki se on sitä virheiden etsimistä tosi paljon, ne on tarkka tapa, miten tehdään voimistelussa. Se on just näin, katsotaan, että saat, minustetaan, minustetaan pisteitä sen mukaan, miten on mikäkin kohta väärin tavallaan siitä, siitä esteettisestä, mitä halutaan. Ja tota, niin kuin, me ollaan silti ehkä opetettu harrastajia, tai opetetaan turhaankin siihen, että ikään kuin se virhe katoaa, kun se kerrotaan ääneen. Et joo, voi olla, että mä pystyn keskittämään vähän huomiota hetken aikaa siihen korjaamiseen, mutta siirtyykö se oikeasti siihen tekemiseen? Voiko olla itse asiassa jotain muita tapoja korjata se virhe ää, niin, että sitä ei tarvitse korostaa sitä virheiden tekemistä, vaan voisko siellä olla niin muitakin tapoja ohjata sitä tekemistä? jollain positiivisella niin mielikuvilla tai jollain muulla, mikä ikään kuin korjaa sen asian, mm. <laughs> mutta sitä ei tarvitse sanoa ääneen. Lähinnä mä mietin sitä niin sen kannalta, että miten, miten hirveän niin kuin, ähm, millaisia ihmisiä meistä tulee, kun meitä opetetaan siihen, että sä etsit itsestäsi vain virheitä jatkuvasti. Niin mä en ole ihan varma, että onko se kauhean niin kestävä ja, ja hyvä. Mm käsitys ihmisestä, mikä mikä tulee, jos me jotenkin ajatellaan, että että, että me ollaan vaan virheellisiä, joita pitää koko ajan korjata, ja mä etsin niitä itsestäni jatkuvasti.
0: Joo, Kalajan Sami on ollut tosi monta kertaa meillä koulutuksissa, tai puhumassa opettamisesta ja oppimisesta, ja Kalajan Samilta mä oon napannut sen, että, että palautteen puuttuminenkin on parempi kuin liikaa palautetta.
1: Kuulostaa Eli tutulta. Niinku ei, on ainakin joo.
0: jotenkin itselle niinku sellainen, mikä on napsahtanut, niinku, että et joskus pitäisi vaan oikeasti olla hiljaa, eikä niinku aina kertoa niistä omia ajatuksiaan ääneen, vaan... Niinku. Joo, ja, ja,
1: siis, ja jos jostain ihan käsittämättömästä syystä Samikala ja sattuisi ikinä kuuntelemaan tätä, niin terveisiä vaan Samille. Siis hän on oikeasti, mä pidän sitä ihan erona, koska sillä on todella, todella rautasen hyvä näkemys siitä teemasta ja siitä opettamisen pedagogisesta niin kuin otteesta. Ja mä allekirjoitan tuon osion täysin, eli jos ei sulla, että että et ollenkaan palautetta, niin voi olla monesti moninkertaisti parempi kuin se, että se tultaa tavallaan putken täyteen ja sano, että no niin, on, ja tuu sit takaisin, kun nämä on korjattu. Joskus niin. se, se, se vaan menee noin. Ja siis, äh, tämä nyt on pakko ympätä tähän väliin, mutta kun... Äh, se ennen se palautteen antaminen ja sitten myöskin kun se ihminen saa palautetta, niin on olemassa semmoinen niin trakikoominen kolmikenttä siitä. Eli kun ihminen saa palautetta, niin se, se käsittelee se niin kuin, kolmella asteikolla tunnekuohu, kielto ja kosto. Niin onneksi tästä on menty, niin kuin, menty aika rutkasti eteenpäin, eli jää, okei tunnekuuhan meille tulee, sitähän ei voi välttää. Kaikki, siis kyllähän me valehdellaan aika rajusti itselleen, jos ei tule minkäänlaista niin reaktio, Mut, mutta onneksi nämä kaksi muuta, muuta niin kuin on ehkä jäänyt siitä pois. Ja sitten taas se tunnekuohun käsittelykin on kuitenkin, se on inhimillistä ja se on sitten enemmän vähän siellä niin omassa syykkeessä, että miten sen niin kykenee, kykenee käsittelemään. Antaako sen tulla tielle siinä, siinä niin opetus, opetustilanteessa tai, tai näin? Mitä itse olette muuten mieltä siitä?
2: Siis mun mielestä oli niin kuin kiinnostava tavallaan, että, että tässäkin se ajatus siitä, että se palautteen antaminen on niin kuin negatiivisen palautteen antamista lähtökohtaisesti, jolloin tulee tunne kuohu. Mutta sehän on just näin, että se tavallaan negatiivinen palaute tai korjaava, mikä on siis, vaikka mä ajattelisin, että mä annan neutraalia palautetta, kun mä kerron mitä kaikkea sussa on vielä, niin mm-hmm. tota, se, se on vaikeampi vastaanottaa, niin kuin Mikko just sanoi, ja sitä joutuu mm. tavallaan myös ohjaajana tai opettajana miettiä, että miten mä miten annan tämän palautteeni, mikä tämä meidän niin kuin, tilanne on tässä, millä tavalla mä kohtaan tämän ihmisen, onko nyt oikea hetki antaa palautetta. Ja se on paljon vaikeampi ikään kuin, niin kuin, tilanne, varsinkin jos sulla on iso ryhmä esimerkiksi, valmentajana sä oot ehkä kahden kesken, mutta sitten ryhmässä niin anna tolle vähän tollasta ja tälle seuraavalle tällaista, niinku, että yhtään näe, miten toinen reagoi. Sen sijaan positiivinen palaute on paljon helpompi yleensä ottaa vastaan henkisesti kuitenkin. Ja mä ymmärrän kyllä sitten toisaalta sen, että jos on vaan opetettu siihen, että, että aidut palauteet, joko et saa mitään tai sitten saat korjaavaa, niin kyllähän sä siinäkin opit sitten, että jos en mä korjaavaa, niin, mua, niin opettaja ei ole kiinnostunut minusta. Ja tämähän ei pitäisi myöskään olla se viesti, että, niin. että tavallaan se, että ei anna palautetta, niin ei myöskään pitäisi tarkoittaa sitä, että et ihan sama. Tee mitä vaan, olet niin surkea, et ei sulla kannata edes korjata, <laughs> mikä, mikä myöskin saattaa joskus niin. olla se ajatus. Kyllä, ajatus Ehkä jotenkin
0: itse ajattelen sitä niin, kuin niin että, että se ohjaaja tai valmentaja, joka on vastuussa siitä tilanteesta, niin pitäisi myös niin kuin huomioida se, että, että sitä sen palautteen saamistakin voi harjoitella erilaisilla harjoitteilla. Ja niin kuin tavallaan, että, että jos siinä vaikka ryhmän sisällä on niin kuin eroavaisuuksia, niin ehkä voi olla hyväkin niin kuin ottaa käsittelyyn se aihe, että, että kun mä annan tätä palautetta, niin mä en anna tätä sen takia, että sä olisit huono, vaan sen takia, että mä toivoisin, että, että niin kuin yritän auttaa sua oppimaan sitä paremmin. Tämä on se, mitä mä yritän omille lapsille aina selittää. <tulukseen> että, että en mä sen takia sano, että sä olisit huono, vaan sen takia, että mä yritän auttaa sua oppimaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis, ja luo paratkoon, siis toihan olisi ihan valtavan kivaa myöskin meille aikuisille välillä, jos sanois noin, että tässä ollaan oppimassa ja tämä on niin kuin, että ei välttämättä ole niin, kuin niin. Että ne ei tarvi olla niin raskas soutusta, että tavallaan antaa myöskin sitä vapautta. Okei, okay, tietysti aikuiset kestää enemmän, ja sitten vaikka mietitään vaikka ylempiä vyöarvoja, niin totta kai niin kun mennään pienempiä, ja pienempiin kokonaisuuksiin, ja mennään vaikka johonkin tosi line juttuihin jossain teknisissä hommissa, niin totta kai, mutta silti mikä estää sen, että se teema voisi olla silti ihan samanlainen? Hmm. Kyllä. Ja jotenkin lasten, lasten se ohjaaja
0: että se valmentaja on tosi paljon vastuussa siitä ilmapiiristä. Ja minusta se ilmapiiri liittyy tähän palautteen antamiseen ja saamiseen niin kuin tosi paljon kuitenkin, että jos siellä on sellainen hyvä, iloinen, kannustava ilmapiiri, niin se palaute voi olla sellaisessa ilmapiirissä paljon niin kuin helpommin vastaanotettavissa tai niin kuin käsiteltävissä. Kun taas sitten, että jos siellä on vähän sellainen niin kuin painostava ja pelottava olo tai muu, niin siinä ehkä se palaute voi olla tosi kurjaa saada.
1: Kyllä, kyllä. Ja jos miettii vaikka suomalaisessa yrityselämässä, niin onneksi onneksi ei nyt ole varmasti ollut enää pitkää aikaa, mutta tämmöinen pelolla johtaminen tai sitten semmoisessa äärimmäisen painostavassa ilmapiirissä ilmapiirissä johtaminen, niin ei ei siinä ole minkään näköisiä näkymiä saatas saataisiin kairattua oikeasti hyvää tulosta. Ja sitten taas niin kuin liikunnan ja urheilun puolella niin vielä vähemmin. Että niin kuin, niin kuin, preussilais, niin kuin venäläinen ote siihen niin kuin, opettamiseen, niin ei se nyt ihan välttämättä ole sittenkään se kaikkeen Okei, okay, kyllä sille varmaan tuloksia tulee, mutta voidaan sitten niin. keskustella siitä joku toinen kerta, että kuinka kivaa se on. Ja sitten kuitenkin sen urheilu ja liikunnan pitäisi olla lähtökohtaisesti vaan Kyllä. Sehän sen tarkoitus kai oikeasti alun perin olikin.
0: Just näin.
2: <tosiluhteissa> tuosta, tuosta vielä niin palautteen antamisesta ja, ja, ja vuorovaikutuksesta ja tällaisesta, niin tässäkin mä mietin sitä, että sen, silloin kun sä oot ohjaajana, jos mä ymmärtäisin ohjaamisen niin, että sulla on iso ryhmä, ja käyt vetämässä ne treenit kerran siellä, tai muutamia treenejä, näet aika harvoin niitä harrastajia treeneissä, niin se ohjeiden, tai palautteen antaminen ja, ja tällainen niin on kyllä hyvin erilaista kuin silloin, kun sulla on kyse valmennussuhteesta tai sitten tämmöisestä opettajuudesta myöskin, jos, jos sitä ajattelee niin, että sekin on sellainen, tai vaikka tämmöisestä mentoroinnista, missä me vielä ajattelee, että se on niin myöskin sellaista henkilökohtaisempaa tai Jollain tavalla tunnetaan syvemmin se, se oppilas, kenen kanssa, kenen kanssa tehdään. Miten sä näet, onko se, onko se näin? Mitä se voisi ottaa huomioon?
0: Kyllä se varmasti on just noin, niin kuin sä kuvasit, että se on erilaista siellä. Niin kuin jos puhutaan, että on harrastusryhmä, missä käy ohjaamassa kerran tai kaksi kertaa viikossa. Niin kyllä se varmasti on erilaista kuin, sitten, niin kuin valmennussuhteessa, missä niin kuin varmaan se valmentajan... Tai mä jotenkin ajattelen, että se valmentajan vastuu niin kuin siitä yksilöstä on jotenkin niin kuin laajempi. Että, tai, niin. Siinä on niin kuin tavallaan erilaisia kerroksia. Ehkä mä jotenkin ajattelen sen niin, että, että se... Alinkerros on tavallaan se, että, että käy vetämässä ne reenit ja saat vielä hyvässä lykyssä niin kuin joltain aiheen, mitä sun pitää vetää ja miten sä sen vedät ja näin poispäin. Ja silloin sun niin vastuulla on se, että sä hoidat sen tilanteen sen yhden harjoituskerran. Sitten taas niin se seuraava kerros on niin siihen se, että sitten oot vastuussa siitä ryhmästä. Ja Sä ehkä teet ne kausisuunnitelmat, että mitä missäkin, mihin kohtaan otetaan ja miten niitä asioita otetaan. Ehkä mietitään vaikka tulevia vyökokeita, että nämä asiat pitää osata ennen sitä ja ne pitää niissä reeneissä käydä läpi. Sitten ehkä siitä se seuraava kerros olisi se, että että olet opettaja-asemassa ja tavallaan vastuussa vaikka useammasta ryhmästä ja siitä, että ne... kehittyy eteenpäin, että siellä on niin kuin tavallaan sellainen jatkumo olemassa, että ne ei ole vain yksittäisiä treenejä, vaan että sitten niin kuin siellä on tällainen, että, että joko se sitten pohjautuu se pohjautuu niin kuin vaatimuksiin, että mennään niiden mukaisesti eteenpäin. Ja että nyt mulla on vaikka tämä vihreä sinisten vöisten ryhmä, jonka mä vien kahdessa vuodessa kaikki niin kuin punaiselle vyölle ja niin kuin siihen kaikki kehittymisasiat, että fyysiset ominaisuudet ja lajiominaisuudet ja muut kaikki tällaiset. Ja sitten jotenkin siitä ehkä olisi vielä se yksi kerros, niin tavallaan se, että on, on niin urheilijoita, joita viedään eteenpäin. Et sit siinä on vielä niin, niin paljon, jotenkin mä ajattelen, että, että on vielä niin kuin erilaisia juttuja, että kun sitten tulee kaikki ravinnot ja levot ja niin mm. tämän tyyppiset, mihin pitää niin pystyä. Sit niin ottamaan vähintään kantaa, jos se ei nyt niin kuin, käskemään, että miten ne tehdään.
1: Joo, koska semmoinen ki- kysymys oikeastaan tuohon, kun puhuttiin tuosta vastuusta, niin mm. jos jätetään se ihan viimeinen leijeri, koska jotenkin se on helppo ymmärtää, että jos saat vaikka jonkun henkilökohtainen valmentaja vaikka huippuurheilussa, niin jotenkin siinä on ehkä helpompi ajatella se vastuu, mutta jos tiputetaan siitä vähän alaspäin, niin loppujen lopuksi Onko valmentajalla tai ohjaajalla, niin oksilla sillä loppujen lopuksi hirveän paljon vastuuta siitä, että miten se sen opetettava kehittyy? Miten te näette, Katja voisi ehkä ottaa tuohon kiinni, Minkälainen, onko Oksilla ohjaajalla vastuuta? No,
0: niin kuin lähtökohtaisesti minä itse ajattelen niin, että, että opettaja antaa mahdollisuuksia oppia. Ja sitten se on tämän niinku, yksilön vastuulla ottaa niistä kiinni. Et, mm. et, niinku, et, eihän se opettaja voi kaataa sitä osaamista kenenkään päähän, vaan se oppijahan on aina aktiivinen niinku, yksilö. Et joko se ottaa sitä oppia vastaan tai ei ota oppia vastaan. Niin. Et joka Toi. tapauksessa se, se vaatii niinku, sen, että se oppija on aina niinku, aktiivinen. Että se ei, ei voi olla sellaista valmennus- tai opetussuhdetta, että toinen ei ole siinä
1: mukana. <laughs> <laughs> Joo, se on, se on vähän haastava, se olisikin noin päin. Oliko Katja sulmiä? Joo, siis, ää, siis ihan
2: sillä samaa mieltä jo ehdottomasti, että ei, ei, ei se sille, ei, oppiminen ei voi olla opettajan vastuulla. Että kyllä se oppi, oppimisesta täytyy sen, sen harrastajan itse, itse ottaa vastuuta. Mutta, kyllä, mutta, mutta just, just näin, että se opettaja luo sen ympäristön ja on vastuussa myöskin jälleen kerran siitä niin kuin omalta osaltaan, siitä, siitä tota ilmapiiristä ja, ja mikä siellä on, ja puut, puuttumisesta esimerkiksi huonoon käytökseen siellä, siellä mm. salilla ja tällaisista asioista, mitkä, mitkä niin rikkoo rikkoo sitä niin kuin myös ryhmässä, ryhmässä tota, ilmapiiriin mahdollisesti ja tällaisiin asioihin. Että kyllä, kyllä sillä on iso vastuu. Mutta että tuossa Joo. selkeästi minusta aika hyvä, kun sanoit myöskin, että tuossa on taas leijereitä, että et myöskin palautteen antamisessa niin voisi ehkä ajatella niin, että sillä ohjaajalla ehkä niin kuin nyrkkisääntönä, jos vedät harvoin treenejä tai, tai niitä yksittäisiä harjoituksia, niin mielummin Kannusta enemmän, anna positiivista palautetta, näytä suuntaa, että mihin suuntaan niin positiivisesti, että mihin, mihin ollaan menossa. Mutta, mutta niin kuin, tavallaan voi ajatella, että voisi välttää sellaista niin armotonta kritiikkiä tai että mahdollisimman paljon korjaavaa palautetta, koska sä et voi tietää, sulle on mahdollisuutta samalla tavalla olla niin kuin, vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja sitten mitä ikään kuin enemmän ottaa sitä opettajan roolia tai kasvaa opettajaksi tai sitten valmentajaksi niin sitä enemmän tulee myös sit vastuuta siihen, että et siitä niin kun eri tavalla siitä kehittymisestä, jolloin ja siitä harjoitusten suunnittelusta ja muusta, niin silloin myöskin voi antaa palautettakin niin ihan eri tavalla ja eri syvyydellä, koska sinulla ikään kuin. Yksi, mikä, mitä niin
0: itse on jotenkin pyrkinyt viime aikoina enemmän ja enemmän käyttämään, niin on se harrastajan tai se harjoittelijan oma sellainen sisäinen palaute. Sen ei tarvi aina olla ulkosta ja mun antamaa se palaute, vaan että harjoitteet voisivat olla sellaisia, että niistä saa sen sisäisen palautteen. Jolloin mun ei enää tarvi mennä sanomaan siihen, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka pistaripotkuissa, että osuukse pistari vai eikö se osunut, koska kyllähän nyt harrastaja sen itse tietää, että osuko se. Se tietää myös, että oliko se hyvä osuma vai oliko se huono osuma. Niin. Ei mun tarvi mennä kertomaan sitä enää.
1: Tihaloista loistavaa, koska tuosta niin taas jälleen kerran tämä mun lempiesimerkki, esimerkiksi golfi on tosi hyvä esimerkki tuosta, kun mun golfopettaja. Opettaa, tai siis yrittää opettaa täysin toista ja tuosta miestä golfaamaan, niin se sisäinen palaute on, ja, se on, ja hän, on, hän on siis pedagogisesti aivan, aivan sairaan hyvä opettaja. Mä tykkään sitä tosi tosi paljon, plus että hän on myöskin todella niin kuin ammattitaitoinen. Mutta se on myöskin, ja hän aika paljon myös jättää siihen sisäisen palautteen, niin kuin, sisäiselle palautteelle tilaa, eli se luottaa siihen, että millä, mä kyllä itse näen. Ja mä myöskin itse pystyn toteamaan sillä, milloin se meni niin kuin ihan päin honkiin se homma. Ja sitä kautta sitten prosessoimaan sitä ilman, että sen tarvis olla koko ajan. Siis no huomasin, että nyt sehän meni ihan helvettiin. Juu, huomasin. Et jotenkin mun on tosi helppo jäsentää toi. Ja tota mä ehkä just, tota pitää varmaan miettiä meillä niin kuin vaikka taidon parissakin. Entistä enemmän, että tutkiskella sitä, että miten me saadaan sitä sisäistä palautetta itse niin jäsenneltyy paremmin. Ei, siis, ei, ei taido poikkea nyt sitten kuitenkaan tai kondosta justkaan ihan niin hirveän paljon, jos vaikka miettii liikesarjaa. Joo, toisessa ollaan vähän enemmän pystys kuin toisessa, mutta silti kädet jalat heiluu sinne tänne ja tehdään juttuja. Mutta silti se perusteema on enemmän tai vähemmän ihan samanlainen. Mm. Niin se sisäisen palautteen... Niin Tuossa to, toisessa toi mielenkiintoinen topikki, tuossa voisi oikeastaan joskus taidakoitten kanssa jauhaakin, niin kuin siis opettaja ja opetusmielessä mielessä, tota, enemmän. Taido hitsaamo. Hei, otetaan, otetaan hetki, Katja, sun oli kouluttautumisesta vielä jotain.
2: Niin, me puhuttiin tuossa aikaisemminkin, aikaisemminkin jo ö, hiukan sanoit, että, tai siis Mikko tai sanoa, että meillä on aika koulutettua porukkaa ja, ja tota, kamppailulajeissa, mutta sä oot koulutuksen parissa enemmänkin tekemisissä myös työn puolesta tai, tai seuraat uusia ää, ohjaajan alkuja, jotka tulee koulutuspolulle. Mitä sä näet, mikä merkitys on, on niin kouluttautumisella ja erityisesti, kun meillä on aika paljon vapaaehtoisia tässä mukana, niin kuinka hyvin teidän Taakvondo-porukka käy kouluttautumassa?
0: No, kyllä niin kuin Meillä vuosittain sellainen 30 aloittaa polulla, mikä on mun mielestä ihan hyvä määrä, että tota, me uudistettiin meidän on koulutus 2019 ja tota, se ehkä vielä vähän hakee paikkaansa siinä mielessä, että vuosittain kovinkaan moni ei suorita sitä loppuun asti, mutta tota, joka tapauksessa siis sellainen kymmenisen kappaletta sen lisäksi, että 30 aloittaa, niin kymmenen suorittaa sen myös niin kuin loppuun saakka, niin se on ollut viime vuosina sellainen. Ja tota, mun mielestä niin meillä aloittaa hyvin, hyvin. Meillä on riittänyt aika paljon ohjaajia myös niin kuin esimerkiksi näihin kamppailulajien yhteisiin niin ohjaajakoulutuksiin, mitä on kakkostasolla tarjottu. Et meillä on ollut aikuisharrastajien koulutuksessa on ollut porukkaa ja sitten on ollut näissä juniori koulutuksissa on ollut porukkaa. Valmentajakoulutuksissa on ollut myös jonkun verran et kyllä mä niin sanoisin, että meillä on aktiivisesti kouluttautuvia. Ja tota, se, mikä niin on tavallaan meidän siinä ykköstason koulutuksessa, kun me uudistettiin sitä, niin yhtenä tärkeänä asiana silloin pohdittiin sitä, että, että miten me saadaan siinä koulutuksessa ihmiset ajattelemaan omilla aivoilla. Tämä oli nyt vähän tällä kärjistetty, mutta... Että niin kuin, että että ei aina tehtäisi niin kuin ennenkin on tehty, vaan että voitaisiin lähteä kyseenalaistamaan, että onko tämä hyvä tapa tehdä, kannattaako näin tehdä vai että pitäisikö tehdä jotenkin toisella tavalla. Ja tota, ehkä just niinku, tavallaan tämä liittyy myös siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin, niinku siitä palautteen antamisesta ja siitä, että et, ö, aloitteleva ohjaaja niin kuin tosi helposti menee siihen, että vetää treenejä samalla tavalla kuin mitä hänelle on vedetty treenejä. Ja se on tavallaan se ehkä, minkä mä halusin niin myös vähän niin murtaa, että et, et onko se hyvä tapa tehdä niin kuin mitä on tehty silloin joskus hyväslykys 20-30 vuotta sitten, vai että olisiko nyt niin aika tehdä muutoksia ja miettiä niitä asioita eri tavalla. Ja just toi palautteen anto yksi sellainen asia, mitä niissä koulutuksissa puhutaan ja mitä niin kuin mietitään, että mikä olisi hyvä tapa niin kuin tehdä sitä asiaa. Oliko sinulla joku kysymys niin minä en vastaa. Siis,
2: mietin myöskin, tulisi pitäisi lennosta mieleen siis se, että ää, harrastaako teidän niin ohjaajat, siis tekeekö ne itse myös koko ajan aktiivisesti tai kun että onko ne... Onko myös
0: treenaajia samalla? Kyllä pääsääntöisesti
1: joo, kyllä. Mietin, ihan ihan tämmöinen tekninen kysymys, jos ajatellaan peruskohtaista Taikvon harjoitusta, niin onko ohjaaja yleensä, onko ohjaaja osallistuksen harjoitukseen, näin keskimäärin, niin vai, vai onko ohjaaja ja opettaja on, niin kuin siinä opetustoimessaan enemmän, vai voiko olla mukana myös siellä tekijäpuolella siinä samaan aikaan?
0: No siis tuosta yleensä, jos tulee koulutuksissa kysymyksiä tuosta, niin mä sanon, että se vähän riippuu harjoituksestakin, että jos on sellainen harjoitus, missä tavallaan sä tiedät, että ei tarvi esimerkiksi Junnutreeneissähän se ei välttämättä toimi, kun sun pitää niin kuin koko ajan olla <tärä> tietoinen siitä, että mitä siellä tapahtuu, ettei tapahdu mitään niin sellaista, mitä siellä, ei saa tapahtua. Jo,
1: ja siellä voi siis tapahtua ihan mitä tahansa kuitenkin. Kyllä. <tärä> <Se on tärä> just... <tärä> Kyllä. <tärä>
0: <tärä> Mutta sitten jos on esimerkiksi aikuisten harjoitus, niin jos, jos tota, niin aihe on sellainen, että esimerkiksi vaikka kerrataan jotain juttuja tai joku muu tällainen, ettei ei tarvi tarkkailla eikä tarvi ehkä antaa sitä palautetta tai jotain muuta tämän tyyppistä, niin kyllähän siinä voi tehdä mukanakin.
1: Joo. toi on, toi on vaan sellainen, tuo on myös keskustelu, mikä taidon parissakin aina tulee silloin tällöin, että, että onko ok, ok niin itse tehdä siinä samalla, kuin ohjaa, ohjaa harjoituksia, mutta mä oon mä sanonut kyllä kansan ihan samalla tavalla, että, että se riippuu tosi paljon siitä, että mikä se, mikä se topikki siinä päivänä siellä salilla on ja mitä ollaan tekemässä, että se riippuu tosi paljon siitä, mutta lähtökohtaisesti mä oon itse vaan sitä mieltä, että ehkä mieluummin ei. Siis jos halutaan opettaa ja ohjata, niin jotenkin mulle se on vähän sellainen, sellainen Vieras Voihan se olla, että se on taas luonekysymys, että mä en pysty keskittyä kahteen asiaan yhtä aikaa, mutta, <tos> mutta, mutta, tota, mutta jotenkin mä itse näen, että se on helpompi keskittyä siihen ohjaamiseen ja niihin ihmisiin siellä, kuin sitten, että jos mä keskittyisin yhtään siihen, mitä mä itse teen, jotenkin se on, se on heti niinku reservistä mulla pois. Toki ei tässäkin on tyyppieroja aika paljon. Mitäs muuten Katja, jos sä ohjaat harjoitukseni, niin itse? No
2: en mä kyllä yleensä tee ehkä jotakin treeniä saatan tehdä mukana, Ä, mutta en, en, mä kyllä muuten, en, en mä kyllä muuten tee. Että, tota, vähän tietysti, jos, saattaa, jos on joku, pitää, pitää pistaria siinä toiselle, niin sit saattaa tehdä, jos ei ole hirveän iso ryhmää esimerkiksi, niin mm. tota, sit pystyy samanaikaisesti seuraamaan, mitä, mitä muut tekee. No. Mutta kyllä munkin niin suositus ehkä on sille, että et, et kuitenkin ohjaajana keskittyisi, tai no, en mä ehkä nyt aina Kenellekään suositus. Tämä liittyy ehkä siihen vapaaehtoistoiminnan luonteeseen myöskin, että, tavallaan, että, me, että me saadaan ihmiset myöskin lähteä ohjaajiksi ja vetämään niitä treenejä. Niin jos siellä on hyvä meininki, turvallista, niin ei se nyt ole niin sillä tavalla mikään iso asia, tekeekö siellä itse mukana. Mm, mä koen, että kyllä mm. siellä pystyy keskittyä paremmin ohjaamiseen ja, ja varsinkin, jos taitoja opetetaan, niin sitten mieluummin keskittyy niinku siihen opetustehtävään ja näin, mutta, tota, mutta varsinkin tuommoisessa, jos se oma kuntoileminen jää muuten kokonaan nollaan, niin, niin siellä loppujumpas voidaan hyvin olla itse mukana, en näe sitä myöskään niinku harrastajana mitenkään ongelmallisena.
1: Joo, totta. Tota, ihan sitten nopea kysymys molemmille, saako ohjaaja epäonnistua treeneesi?
0: Saanko aloittaa? Saa, totta kai. Kun mä oon viikonloppuna justiinsa ollut ohjaa, ykköstason ohjaajakoulutuksessa ja kertonut niille siellä, että, että kaikki ohjaajat epäonnistuu jostain, mutta että se on aina oppimisen paikka ja sitten se käsitellään ja niin kuin mietitään, että miten seuraavan kerran tehdään paremmin. Että ei mm. ole sellaista tilannetta, että menet vetämään treenejä ja kaikki onnistuu sataprosenttisesti. Ei sellaista tilannetta edes ole, vaan että aina joku jää niin itselle ainakin, niin kuin, että no ton olisi voinut tehdä vähän paremmin tai ton olisi voinut sanoa jotenkin vähän eri tavalla tai jotain muuta. Epäonnistuminen on lahja.
1: Joo. <laughs> joo, ei, se, mä, tästä olen ihan samaa mieltä.
2: Kyllä, kyllä joo, siis tota, voin sellaisen salaisuuden kertoa, että minä kyllä joka ikisen treenin jälkeen mietin aina, että et, Meniköhän tämä nyt taaskaan yhtään putkeen? näitä, tajunnut yhtään, mitä mä yritin sanoa. Mä puhuin ihan liikaa tuossa kohdassa. Ja, ja niin kuin, ei vitsi tai varmaan, turhautukohan nyt jotkut siellä harjoituksissa. Ja saikohan ne nyt tästä yhtään mitään ja tuleeko ne uudestaan? Että kyllä mä oon niin ihan superankara kyllä tälläni treenien, treenien ohjaamisessa Tunnistan aina. saman. Ja ehkä siinä on sille, että mitä enemmän niin kuin ohjaa, siis sille, että jos tätä säännöllisesti koko ajan harjoituksiin, niin silloin, silloin se saattaa olla, että se voisi vähän, vähän niin kuin lieventyä se oma kriitikko siellä sisällä. Mutta varsinkin, kun nyt tekee ohjaamista aika paljon niin kuin satunnaisemmin, niin tota, silloin se on kyllä aina ihan, ihan kauheata joka kerta. Että, et tota, kyllä, kyllä siellä tulee jopa niin kuin mä, ihan mä oon joka kyllä todella,
1: Mä oon kyllä todella yllättynyt, että sä ois niinku ankara itselle. Sen oot kyllä huomannut ollenkaan. Hei, tota... Puhutaan ihan hetki vielä, tota, kun puhuttiin opettamisesta ja ohjaamisesta, niin puhutaan hetki myöskin auktoriteetista ja hierarkiasta. Ö, meillä on kuitenkin mole, mole, molemmilla taido, taido sekä taikondo on molemmat, niin kun meillä on työjärjestelmät ja meillä on opettaja-asteet ja näin poispäin. Niin, niin tota, miten sä oot itse nähnyt, nähnyt tässä nyt kuitenkin, olet ollut taekwondon parissa tosi pitkään, niin miten taekwondon parissa niin kun, auktoriteetti ja hierarkia on näyttäytynyt, okseolu niin saaneet siitä niin kun sitä lajia tukevan, tukevan toiminteen onko ollut, on ollut koskaan sellaisia tilanteita, että se olisi tullut niin sanotusti tielle, kun ollaan puhuttu tässä oppimisestakin.
0: On vuosien varrella ollut sellaisiakin tilanteita, mutta kyllä mä jotenkin niin näen, että sekin asia on mennyt parempaan suuntaan vuosien varrella, että Meillähän on tosi erilaisia seuroja myös, että joissain seuroissa se hierarkia ja tällainen niin kuin hyvin perinteinen toiminta niin on aika hyvin voimissaan. Mutta sitten meillä on esimerkiksi sellaisia seuroja, jotka keskittyvät vaikka kilpailutoimintaan, missä ei juurikaan enää edes ole sellaista niin kuin tavallaan hierarkisuutta. Että siellä on aika rento meiniinki nykyään mm. jo. Että tuota, mä jotenkin niin kuin, siinä vaiheessa, kun mä tulin töihin taipandoliittoon, niin kaikki, ketä oli hallituksessa, niin oli korkea-arvoisia daneja ja heillä oli niin kuin sitä kautta tavallaan niin tuntuu, että, että ihmiset valittiin hallitukseen sitä kautta, että montako dania heillä on. Mutta onneksi tämä on siis muuttunut meillä niin kuin halli, niin kuin liiton toiminnassa ja nykyään... Niin kuin Meillä on siellä sellaisia ihmisiä, joille ei ole kauhean montaa Dania, ja minusta se on todella mm. hyvä asia. Osaaminen ei ole kuitenkaan, niin kuin, tai niin tällainen järjestötoiminnan osaaminen ei ole kiinni niistä Daneista, että niin sillä ei niitä Daneja saa. Että tota. Sitten seuroissa on tosi erilailla, eri niin miten se hierarkia näkyy siellä. Mä itse olen aika rento. Sen suhteen, että mä en niin kuin omissa seuroissani ihan hirveästi sitä haluakkaan korostaa, vaan että mm. mennään mieluummin siihen sellaisella niin hyvällä fiiliksellä ja sellaisella hyvällä ilmapiirillä, no. kun että mä haluaisin korostaa sitä, yeah. että minulla on nyt viisi ja kumartakaa minua. Se ei ole jotenkin niin kuin mun ajatuksia
1: ollenkaan. Ja mä oon esimerkiksi huomannut huomannut tuossa, kun me treenataan yhdessä yhdessä, samalla salilla tuon vihdin taiponnon kanssa, kuitenkin taitaa olla, onko se nyt toiseksi vai kolmanneksi suurin seura teillä koko Suomessa, niin niin, niin, voi herra Jumala, eikä se suurin ole.
0: Ei se, no, ei, ei. ei se suurin ole, joo. Ma, mutta
1: en niin, pysty he, sanomaan, että monen kuin suurin Mutta heillä on kanssa, mä oon itse huomannut, että heillä on kanssa sillä tavalla, niin kun, varmaan en tiedä siihen keskivaiheelle johonkin, mutta heillä on aika semmoinen tosi rennonoloinen ja mukava ilmapiiri siinä mielessä. Että, ja tietysti totta kai heidän kanssaan ollaan tehty muutenkin tosi paljon yhteistyötä, terveisiä vaan Sirvionkarille. Tota, ja mutta, meidän mutta, puheenjohtaja
0: se, nykyään.
1: Joo mä tiedän, mä tiedän. <laughs> Kari on huipputyyppi, mutta sieltäkin välittyy semmoinen aika, niin kuin, aika sillä tavalla semmoinen tosi, tosi niin kuin melko rento ilmapiiri ja tietysti näkee meidän kanssa yhteistyöstäkin, että niiden kanssa on tosi helppo ja mukava toimii, mutta just se, että niin kuin, vaikka, ja heillä on kuitenkin niitä korkeita ja ilmeisesti tosi paljon, Kyllä, niin ei se, se ei niin kuin ole, niin kuin, sekään ei heillä näyttäydy kauhean sellaisena niin kuin autoritäärisenä tai niin kuin hirvittävän hierarkiaan perustuvana mm. rakenteena. Että ja totta kai, ja taidossa erityisesti niin kuin mun, mun oma niin kuin, filosofia on ihan samanlainen kuin sullakin, että et mieluummin mennään vähän sen rennon kautta, että ei, ei, niin kuin, ei mun oppilaiden tai mun seuralaisten niin ei niitten tarvitse tietää, onko mä 4 vai viistaan vai mitä, mä on, se on oikeastaan ihan se ja sama. Et kunhan, vaan, niin kuin pysyy semmonen, kunhan on hyvä ilmapiiri ja se oppimisen ilmapiiri olisi mahdollisimman niin kuin positiivinen, niin se on sitten kuitenkin loppujen lopuksi mulle tärkeämpää tärkeämpää, niin onko Katja sulla hotteikkiä au- auktoriteettiin?
2: No mä mietin oikeastaan sellaista kulmaa tuohon, että mun mielestä meillä on niinku hirveän tärkeää, että äh, niinku ohjaajalla säilyy sillä tavalla äh, auktoriteetti siellä, siellä tota salilla äh, sen takia, että kun ei kysymys, niin siellä ei voi rupea mitä tahansa sekoilemaan, että et Sattuu yleensä, jos, jos niin tehdään jotain muuta kuin mitä no, ohjaaja päin, tai opettaja päin. sanoo. Että tavallaan sillä tavalla se auktoriteetti, mutta ehkä se semmoinen, niin kuin, mitä mä, mä koen tärkeänä, niin kuin, on kunnioittaminen ja kunnioituksen kulttuuri, mikä on, liittyy sekä niin kuin, ohjaaja kunnioittaa harrastajia ja, ja päinvastoin. Ja se me usein niin kuin, sekoitetaan siihen, että se kunnioitus jotenkin saavutetaan aseman ja auktoriteetin niin kuin, kautta. Mielestäni se on sellainen, mikä, mikä niin että et jotenkin, et kun jollain on joku, joku hierarkiassa ylempänä oleva asema, niin sit se ikään kuin ansaitsee jotenkin kunnioituksen. se niin kuin menee sellaiseksi niin mössöksi sen jälkeen. Et mun mielestä se, sitä ei pitäisi sekoittaa, että jotenkin ihmisten pitäisi olla aina muistaa, että se kunnioitus, kunnioitus siellä ja, ja sitä kautta myös tulee se auktoriteetti, niin se ansaitaan kuitenkin salilla omalla toiminnalla. Ja sillä omalla muiden kunnioittamisella niin puolia toisin, niin jotenkin sellaista, mm. sellaista toivoisin enemmän, koska tuohon auktoriteettiin voi liittyä niin paljon, ja semmoiseen aseman tuomaan auktoriteettiin voi liittyä niin paljon myös sit negatiivisia puolia, mitä ei ehkä nyt avata sitä Pandoran lipasta, mutta sellaista, että, tavallaan niin kuin, että se välttämättä uskalla esimerkiksi sanoo. Että jos on semmoinen kulttuuri, että et, et, et noudatetaan... Opettajan käskyjä ihan sama, mitä sieltä tulee. Ja ei niin. sanoo sanoa, että, 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 tota, että tämä ei ole oikein tai tämä, mitä sä sanoit, niin ei ole ok. Mm. Niin, tota, se johtaa aika niin kuin, ikäviin juttuihin yleensä. Mutta tota, mut, joo, et siinä mielessä. Hääskö siinä mielessä, tota,
1: tiivua mitä, mitään tuosta tota, lisää?
0: Joo, mä oon tosta ihan siis samaa mieltä, että se kunnioitus pitää ansaita, ei se tuu arvon perusteella, vaan että, että sä niin kuin, tavallaan ansaitset sen sillä omalla käytöksellä ja sillä, että miten sä kunnioitat muita. Et kyllä niin kuin, mä jotenkin ajattelen, että, että minusta on tosi kiva, kun ihmiset tulee mun treeneihin, ja niin kuin tavallaan se, että, että jos mä sitten ylen katson heitä, niin kyllähän mä siinä niin kuin itseäni potkin nilkoille enkä niin ketään muuta.
1: Toi just näin. Toi just näin. Ihan nopeasti tähän, tähän loppuun vielä. Pakko kysyä sellainen kysymys kuitenkin teilläkin. Teillä, teilläkin tota, Teillä on hyvät suhteet kuitenkin sinne Korean päähän ja on ymmärtänyt että teilläkin ilmeisesti ko- sieltä tulee niin opettajia myös tai siis mestareita suurmestareita tulee myös Suomeen opettamaan a- aina silloin tällöin. Niin miten, miten Suomen taikondon suhde sinne lain emämaahan, Onko teillä hyvät hyvät välit heiden kanssa ja tuutteko tuutteko niin sanottavasti hyvin toimeen lajin emämaan kanssa?
0: No siis joo, tullaan tosi hyvin toimeen ja mulla on sellainen käsitys, että suomalaista osaamista kyllä siellä, sielläkin päässä arvostetaan. Mutta meillähän on tällä hetkellä niinkin hyvä tilanne, että, että totani, Korean, Korean totani, valtio tukee Taekwondon levittämistä maailmalle. Ja Taekwondo on ilmeisesti, tai Suomi on katsottu siellä, siellä niin tällaiseksi niin kuin kehitysmaaksi, niin meille on lähetetty tällainen disc Master, joka on siis... Öö, Pitkäaikainen valmentaja, joka on siis valmentanut maailmalla ihan niin kuin maajoukkuetasolla joo, joo. Uh, urheilijoita, niin hänet on lähetetty tänne Suomeen tuomaan meille Taipodon ilosanomaa. Okay. Ja tota, siis hän on nyt tällä hetkellä Suomessa. Joo, joo. Kukivon maksaa joo. hänelle palkan ja hän niin kuin on tekemässä taekvondoa täällä meidän kanssa, että meillä on tosi hyvä tilanne tällä hetkellä.
1: No on siis, ja tuohan on ihan loistava sana kehitysmaa. Ihan skiristi vähän, kalskahti, kalskahti mulle tietäen, kuinka hemmetin vahva ja hyvä asema taekvondolla on muuten, mutta siis ehkä paras anekdootti ikinä, ikinä mutta silti toi on tosi, tosi positiivista ja toi on tosi hyvä juttu, koska toihan tarkoittaa myös teidän kannalta sitä, että saatte myöskin sitten Suomen sisällä vietyä, vietyä lajiit entistä paremmin eteenpäin. Entistä parein, paremmin eteenpäin japanilaisia kunnioita tällä podcastilla ei varmasti ole, mutta terveisiä sinne Japaniin, että voitamme mieluusti vastaan myöskin samanlaisia tekijöitä sieltäkin, että tänne, tänne vaan. ei On taidon parissakin tällaisia, tällaisia samanlaisia tempauksia ollut, ei valtion tukemana varmaan kylläkään, mutta on ollut siis muissa maissa, niin kuin, että opettaja on mennyt sinne sitten ja sitä kautta vähän koetettu sitten boostata, boostata sitä. Mutta
0: Joo, toi mä ajattelen myös, että Joo. on hyvä, että, että hän on Suomessa, niin meillä tavallaan sitten, kun meillä ei ole kauhean montaa, jotka osaisivat korean kieltä täällä Suomessa, mm. niin sitten tavallaan, että meidän välit sinne kukkivoniin niin helpottuu myös niin kuin tämän kautta.
1: Että. Aivan. Ei herra Jumala... Piti laittaa poikki, mutta mun on ihan pakko kysyä tämä. tuli ennosta mieleen. Taekwondon oppimisen ja tavallaan sitten teidän sen niin kun kurrikulumin kannalta, kun opiskellaan Taekwondoa laina, kuinka tärkeää se korean kieli teille on? Siis? No siis, on, siis komennothan lajin... meillä
0: on, on koreaksi Joo. ja Taikvon, niin tekniikoiden nimet on koreaksi ja niitä aika laajalti niin seuroissa käytetään, mutta kyllä se siihen sitten jää, että ei, okay. ei juurikaan muuta.
1: Niin, ei tarvi opettaa siis koreaksi. Ei. Juu, joo, ei. Tää oli, vaan tämmönen, tää oli ehkä tämmöinen vähän kompakysymystyyppinen, mutta joo. Ihan, oli vaan pakko mielenkiintoista kysyä. Olis Katja sulle <kustit> näin? En ei, ei,
2: tiedä yhtään, mihin sä viittaa tässä. <kustit> Mut älä, mä välitä, mä älä, älä, älä välitä,
1: en minäkään. <kustit> mutta kunhan oli pakko vaan kysyä. Hei, oikein, oikein tota, lämmin kiitos. Ti, kiitos tijua, ja tota, en, ei todellakaan tehdä sun kohdalla poikkeusta. Meillä ennen kuin aloitettiin tässä tämä podcast, niin meillä oli muutama aika hyvä hot tuossa, niin tehdäänkö tässä suoraan sopimus, että tuut joskus myöhemmin uudestaan? Totta kai. <kliopistot> aivan, aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Ei ollut, ei ollut läheskään siis niin traumaattinen kokemus, mitä oletit.
0: <kliopistot> <kliopistot> Enhän mä nyt olettanutkaan, että tämä on traumaattinen <kliopistot> kokemus.
1: <että kliopistot> ihan loistavaa, ihan loistavaa. Hei, oikein, oikein lämmin kiitos. Ja, ja tota, näillä sanoilla äh, Taido Hitsaamo palaa taas Pajalle uuden vieraankera toivottavasti aika piakkoin. Pysykää terveenä ja alkaa mukavia ennen kaikkea. Pitäkää niistä treeneissä kivaa. Siitähän tässä sitten kuitenkin loppuun Se on moro.
2: Osallistu keskusteluun Suomen Taidon Facebookissa ja Instagramissa. Tämä oli Taido Hitsaamo.